0: ¿Tienes alguna creencia que esté limitando tu desarrollo personal o profesional? Tal vez crees que no eres lo suficientemente creativa, que no eres buena haciendo tu trabajo o que no tienes las cualidades para ejercer un cargo de liderazgo. No te preocupes, en el episodio de hoy aprenderemos a detectar estas creencias y a reconfigurarlas para convertirlas de limitantes a potenciadoras. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis de Impulso. El día de hoy tenemos un invitado especial, es Luis Fernando Briseño, coach profesional bajo estándar de la ICF. Y el día de hoy vamos a hablar sobre creencias limitantes. Tal vez has escuchado antes de este tema, si no lo has hecho, no te preocupes que hoy justamente vamos a hablar sobre qué es, cómo podemos detectarlo, qué lo provoca y también qué podemos hacer para reconfigurarles. Bienvenido, Luis Fernando.
1: Hola, Pili. Qué gusto estar aquí. Eh, gracias por la invitación.
0: Bueno, empecemos. Cuéntanos un poquito sobre qué es esto de las creencias limitantes.
1: Bueno, eh, para hablar de creencias limitantes, a mí me gustaría mucho como partir de la base y determinar qué son las creencias. Uh -huh. Las creencias es el software que opera en el pensamiento y en la mente. Nosotros como seres humanos tenemos el hardware que es nuestro cuerpo, tenemos un superprocesador que es el cerebro. Dentro del cerebro nosotros eh, tenemos lo que es la mente, en donde opera pues todo el software. Se puede decir que las configuraciones de nuestro software están delimitadas por nuestras creencias y hay diferentes tipos de creencias. Eh, las más, o sea, los marcos de creencias más comunes son en primer lugar, las creencias de marco social, que son creencias infundadas en el entorno en el que nacemos. No es lo mismo un marco de creencias social de una persona que nació en Europa o en, no sé, Arabia, en Asia, a el marco de creencias que tenemos nosotros los latinoamericanos. Y es más, entre una persona de Chile, de Colombia y de Ecuador, este marco también cambia. Entonces uno es el marco de creencias generales, ¿no? también infundidos en muchas sociedades, hasta por la religión y todo esto. El segundo grupo de creencias que tenemos son las creencias que son inculcadas por nuestra familia.
0: ¿Nos puedes dar ejemplos justamente de las generales y estas otras de la familia? Claro,
1: bueno, Un ejemplo de creencias sociales, por ejemplo, eh, a modo social se podría hablar como el, un tema de no matarás, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un marco de nuestra cre de creencia social, no matar, por ejemplo. Y así como esta, bueno, hay muchas que, es más, rigen hasta en parte eh, a nuestra sociedad como tal. De ahí, grupo de creencias eh, familiares que nos inculcan nuestros padres, nuestros, nuestros amigos desde muy pequeños, eh, son creencias como, por ejemplo, no sé, los niños no lloran. No sé,
0: una,
1: una creencia tan pues tan eh, trabajado hoy en día, sabemos que eso no es cierto, pero eh, no, que si los niños eh, comen mucha azúcar, entonces se vuelven interactivos. Son creencias de, de, de nuestro círculo más cercano que de una u otra forma nos las inculcan a nosotros. Y por último, tenemos las creencias que nosotros desarrollamos. Y ojo, aquí en las creencias que nosotros desarrollamos, esto viene muy atado al desarrollo del carácter de la persona y del ego de la persona. Entonces, eh, podemos delimitar este, estos tres campos de creencias. Y claro, las creencias limitantes son parte de mis creencias personales que pueden ser una construcción tanto de factores externos como de factores internos, vivencias, lo que yo haya tenido en el desarrollo de mi vida, que me permiten crear o creer algo acerca de mí y de mi entorno. Y en las creencias personales existen dos tipos, las limitantes y las potenciadoras. En coaching no hablamos de positivas y negativas, porque no hay nada negativo per se. Es más bien una creencia que te puede llevar a sacar tu máximo potencial o te puede llevar a limitar tu potencial. Entonces ahí es como la... la el punto de qué son las creencias limitadas.
0: Súper interesante. O sea, podríamos decir que creencias son como que estas verdades que a veces las creemos como verdades absolutas, ¿no es cierto? O sea, que no, no las ponemos como que en tela de duda, podría ser.
1: Es correcto. Es más, si te das cuenta, eh, una discusión entre dos personas no es más que la defensa de una creencia por parte de cada uno y que muchas veces ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Entonces, bueno, una discusión parte de eso, de que es sostener y argumentar una creencia. Y claro, las creencias eh, limitantes son algo de lo cual uno está convencido que es así.
0: ¿Y las creencias limitantes decías que están solamente a nivel de las creencias personales o también pueden haber creencias sociales o eh, de familiares que también pueden limitar al desarrollo de la persona?
1: Claro, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista personal, hay creencias limitantes. Por ejemplo, hay muchas eh, personas que dicen no, es que los latinoamericanos somos tercero por el desobro en el que vivimos. No importa si es una creencia limitante a marco social, si es una creencia limitante a marco eh, familiar, realmente lo que importa es el cómo impacta eso en tu vida. Entonces, de una u otra forma, sea cual sea el input de, de donde viene esta creencia, pues siempre la vamos a analizar desde el punto de vista personal. Porque es el cómo tú la ves y cómo tú la vives y cómo eh, delimita y, y, y guía el comportamiento tuyo como persona, como tu yo interior y el, el, el impacto y el desarrollo que tienes en la sociedad.
0: Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta si tenemos estas creencias que nos están afectando y justamente que nos están limitando?
1: Bueno, mira, las creencias limitantes. A, a mí me encanta eh, como tener dos metodologías que siempre me, me han gustado mucho y que la, las he enseñado mucho en mis entrenamientos. Y la primera yo la, la denomino la metodología GED y la segunda es eh, a través de una herramienta de coaching eh, que se llama la Rueda de la Vida. Entonces, encontrar... Una creencia limitante no es tan sencillo. Y uno está tan convencido de lo que cree, que si un externo, o sea, otra persona, por más cercana que sea, se acerca a ti y te dice, oye, es que tú tienes una creencia limitante. Eso puede generar un disgusto y, y hasta un problema. O sea, se puede ganar uno un enemigo, porque supuestamente uno quiere ayudar, pero la, la estamos, estamos tocando algo que la gente, la persona cree, con convicción en su corazón uh -huh. entonces bueno, en primer lugar tratar de evitar eh, el, el juzgamiento, pero claro nosotros tenemos nuestro inconsciente y la parte del neocórtex el consciente, entonces cuando lo, lo primero que hay que hacer es que la persona que quiera encontrar sus creencias limitantes tiene que ponerse la mano en el corazón y decir estoy dispuesto a explorar mis creencias limitantes y enfrentar todo aquello con lo que me pueda encontrar. Entonces, la técnica GED nos dice que debes identificar, número uno, generalizaciones. De ahí, esas generalizaciones, buscar eh, el, el, lo que vaya a encontrar en contra de la regla, ya lo voy a explicar a fondo, que es la eliminación, y por último, el proceso de la distorsión. ¿Qué significa? Por ejemplo, si uno dice, no, es que eh, todos los hombres son iguales. Tú escuchas a una persona decir eso. O los que están escuchando el podcast, pónganse a pensar qué tipo de generalizaciones tienen. Siempre detrás de una generalización es muy probable que exista una creencia limitante. Entonces, número uno, identificamos las principales generalizaciones de nuestra vida. Y vemos, hay generalizaciones que de pronto no le pueden afectar a uno mucho. Sí, como, no sé, es que... Todos los días en Bogotá son eh, tristes y aburridos. Son generalizaciones que, que no te afectan. Pero hay otras que sí. Por ejemplo, cuando le dices de pronto, no, es que yo definitivamente no nací para eso. O las personas no me ayudan en tal o cual cosa. Entonces, ya son eh, generalizaciones. Una vez identificas las generalizaciones, puedes entrar a trabajar la E, que es identificar las eliminaciones. Entonces, trata de explorar. ¿Qué va en contra de esa creencia? O sea, en contra de la regla. Por ejemplo, es que a mí nadie me quiere. Bueno, trata de identificar quién va en contra de eso. Ah, bueno, no, a mí me quiere bueno, mi mamá o mi esposa. O, entonces trata de identificar esas, esas eliminaciones. Y el tercer aspecto recomendable es la D, que es la, identificar las distorsiones cerebrales. Que es de esas personas que cumple con ir en contra de la generalización, ¿en cuál de ellos tú estás distorsionando su comportamiento? Y estás como diciendo, no, es que él me quiere porque le interesa que yo le preste dinero. O, o sea, comienzas a justificar a estas personas que se salen de, regla, de la regla, de la generalización. Y cuando ya identificas eso, puedes comenzar a trabajar tus creencias limitantes. La segunda forma es a través de la rueda de la vida. Una vez escuché a un coach eh, y, y me llegó y me quedó muy presente una frase que dijo que es, si en la rueda de la vida, en los pilares que componen tu vida, hay una calificación que sea menor a tres, por ejemplo, en la rueda de la vida, tú identificas tus finanzas, identificas tu vida familiar, identificas tu vida social, tu vida espiritual, tu vida profesional, si en una de esas, de 0 a 10, hay una que tenga 3 o 4, una calificación bastante baja, es muy probable, pero casi seguro, que tienes creencias limitantes en ese factor que no te permiten aumentar la calificación y tener una vida más plena. Entonces, para identificarlas, esas son como las dos metodologías que yo recomiendo.
0: Buenísimo. Sí, me parece súper importante porque creo que todos tenemos alguna creencia ahí que nos está un poco afectando a desarrollar cierto aspecto de nuestra vida y que tenemos que empezar a hacer este trabajo también de autoconocimiento, no de de identificar qué cosas que tal vez, como tú decías, vienen desde muy chiquitos, desde niños que nos enseñaron nuestros papás, nuestros familiares, nuestros allegados la misma sociedad como tú decías en este caso de los niños no lloran afortunadamente esa es una creencia que bueno ya la estamos cambiando las nuevas generaciones pero el impacto que ha hecho en todas las generaciones que crecieron con esa creencia es extremadamente grande pero lo positivo es que podemos cambiarlos, podemos reconfigurarlos y ahí viene mi siguiente pregunta una vez que las identificamos a través de estas dos herramientas que nos mencionaste, ¿cómo podemos cambiarlas?
1: Hay muchas formas, hay muchas formas recomendadas para poder trabajar con nuestras creencias. Ahora, si son creencias muy fuertes que paralizan tu potencial, o sea, no tanto que lo limitan, lo paralizan, es ideal recurrir a un psicoterapeuta, ¿sí? Para que te guíe en un proceso de reencuadre de creencias. Es un trabajo muy interesante. Yo tuve la oportunidad de en mi formación como coach eh, de estar en procesos de reencuadre de creencias donde los participantes sacaban casi que traumas de su niñez una simple frase que su papá le dijo algún momento de la vida pero que generó y desencadenó un sinnúmero de problemas en la vida de la persona. Tanto así que, recuerdo, uno de ellos se, senta, se sentía eh, sin amor, poco amado y eso llevó a que en el trabajo nunca encajaba. En fin, un sinnúmero de consecuencias. Entonces, claro, el reencuadre es como encontrar la parte positiva de esa creencia limitante y comenzar a que salga de manera natural. O sea, que tú mismo la saques. Por ejemplo, yo recuerdo una que era eh, a una de las personas le dijeron, no, es que mi papá me dijo eh, es que usted se llena la cabeza de humo, como de cosas sin sentido, cosas sin... Eh, sin fun sin sí. fundamento. Exactamente. Y recuerdo que en el reencuadre, que era un reencuadre grupal de creencias, la gente comenzó a decirle, no, pero ojo, es que el humo es invención El humo ha sido medio de comunicación eh, de montaña a montaña entre civilizaciones. La persona que echa humo es una persona inteligente. La persona que echa humo y la persona que estaba escuchando todo eso comenzó a adoptar cada uno de los comentarios positivos alrededor de lo que considera una creencia limitante. Se llenó de todo eso y logró reencuadrar una creencia hasta el punto de decir es que si me lleno la cabeza de humo, soy una persona importante e inteligente. Soy diferente. ¿sí? Wow, Entonces, qué es, es, sí, totalmente. Y es, es un trabajo grupal, pero tiene que ser guiado por un profesional. Ahora, si tú identificas, y las personas que nos están escuchando, una creencia limitante, bueno, también puedes trabajarla desde tu conciencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, ahí no... Eh, parecerá muy simple, pero funciona, y es la generación de mantras que contrarresten a tu, a tu creencia. Ahora, a mí me encanta... Cuando hablo de creencias, eh, es analizar la estructura de una creencia. Y la estructura de una creencia es como una casa, la creencia limitante, es una casita, donde el techo es la creencia que nos limita, que es pesada, que en algunos casos es hasta dolorosa en la vida de las personas. Pero debajo de este techo hay una base que sostiene este techo que se llama la intención positiva. Y eso es algo que nos rescata y nos puede llevar a luchar y a vencer a las creencias limitantes y es la intención positiva ¿qué es la intención positiva? y por suerte la acompaña a todas las creencias limitantes, por mal limitante y fuerte que sea, siempre habrá una intención positiva y es, detrás de la queja de una creencia ah, es que nadie me quiere pues hay una intención positiva, ¿cuál es? me encantaría que me quisiera entonces cuando tú logras encontrar la intención positiva de tu creencia o sea, qué es lo que a ti te gustaría. Después de eso, siempre la creencia limitante se sostiene sobre unas columnas de la casa que son argumentos. Y debajo de los argumentos está el piso que es... Sí, los valores de la persona. Entonces, cuando tú identificas tu creencia, conoces o logras determinar tu intención positiva, te das la oportunidad de identificar cuáles son estas supuestas columnas que están sosteniendo la creencia. Entonces, con la intención positiva, tú puedes comenzar a trabajar en derribar esas columnas para que la creencia limitante caiga. Entonces, trabajar la intención positiva es algo importante. O sea, hacer consciente que la intención positiva es lo que yo anhelo en mi vida. El problema es que las personas que tenemos creencias limitantes nunca nos interesamos en identificar el fondo de la intención positiva, por ende nos acostumbramos a vivir en el dolor con esa creencia en el día a día. entonces Teniendo presente esto, la segunda alternativa que quería proponer, que funciona mucho, es crear mantras construidos a través de la intención positiva que te ayuden a auto eh, reformular tu creencia limitante para que a través de repeticiones puedas decirle al cerebro, ojo, oh, no me bloquees y no me engañes. Ahora, muchas veces, ¿por qué salen creencias limitantes? Como digo, no todas las creencias limitantes son malas porque el cerebro humano se encarga de cuidarnos, de asegurar nuestra supervivencia. Y el cerebro humano, para asegurar nuestra supervivencia, muchas veces nos pone en zona de confort. Y cuando la persona trata como de salirse de esa zona de confort a, a cumplir nuevas metas, a vencer retos, el cerebro lo que hace es que trata muchas veces de crear ciertas creencias que lo limitan para salvaguardarte. Y, y es algo natural para tenerte en zona de confort porque te quiere cuidar. O sea, el cerebro no es malo, pero él te quiere cuidar. Pero claro, eh, dejarnos sobreproteger de nuestro sí, cerebro. Es
0: como la mamá sobreprotectora que, que muchas veces, no hagas esto, no te subas al árbol, no corras por ahí. Exactamente. La intención de fondo es buena, pero también pero, estás limitando al niño. Pero, que la que y que,
1: que Esa analogía es perfecta. Porque de eso se trata. Entonces, claro, con estos mantras positivos eh, logramos comenzar a desbloquear nuestras creencias limitantes y trabajarlas. Yo creo que esas dos opciones son muy valiosas y me parece que es una muy buena oportunidad para comenzar a implementarlas. Pero claro, si queremos un reencuadre profesional, yo recomiendo a un psicoterapeuta de la línea eh, positivista que lo lleve a hacer un reencuadre de creencias.
0: Interesante, me gustó mucho ese ejemplo que nos dabas de, de esta persona que, que decía lo de su cabeza llena de humo, porque puede funcionar eso, ¿no?, de darle un resignificado a las cosas, a muchas creencias que hemos tenido, muchas veces... Eh, nuestros padres o, o alguien en nuestra niñez nos dijo algo y el tema de las palabras es tan importante cómo lo decimos, cómo decimos ese mensaje, puede venir desde el amor, desde todo el cariño que le tenemos a esa persona, pero no sabemos cómo lo va a tomar, cómo lo va a impactar y también nosotros mismos nos decimos muchas cosas que, por ejemplo, no soy creativa, no, es que yo no soy buena para las matemáticas. Y eso que nos estamos repitiendo, 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 termina muchas veces también como que haciéndose una verdad y, y ya la tomamos como esta creencia absoluta y toda la vida, si no nos damos cuenta, no la hacemos consciente, vamos a decir, a limitarnos mucho esta parte o creativa o de lógica y demás, entonces, ¿cómo podemos también empezar nosotros a darnos cuenta y hablarnos de otra forma, re, dándole un resignificado a las palabras o simplemente cambiando el discurso, como tú decías también con esto de los mantras, de decir, así, no sé, nunca haya pintado, pero si sí quiero empezar a cambiarlo, decir, no, yo sí soy creativa, soy creativa, lo voy a intentar y poco a poco como que ir transformando y tal vez nos damos cuenta que, que en el fondo sí podíamos hacer esas cosas creativas y ahí cambiando esta creencia.
1: Hay una creencia que muchas personas tienen de que el dinero es malo. Okay. Y una vez, trabajando con, con esta clienta de, de coaching, ella me llevó por ese camino. Y pues, bueno, yo como coach comencé a explorar. Y eh, ella analizaba que el problema que ella tenía con el dinero, o sea, que sentía que el dinero era malo, fue porque una vez, cuando ella era niña, tomó una moneda de 50 centavos de la mesa que había dejado su papá y ella comenzó a verla y el papá llegó y la regañó, la reprendió y le pegó en la mano y le dijo que nunca cogiera el dinero. Y ella, haciendo su análisis, identificó que, de, que ese episodio generó tantos eh, problemas y desencadenó tantas cosas en su vida que hoy en día ella, y tendrá sus razones, yo no sé quién para juzgarla, pero ella tendrá sus razones para concatenar y decir como, wow, cómo ese episodio me marcó de tal forma que repudio el dinero, tengo problemas con el dinero, siento que el dinero es malo, que el dinero me lleva a que me castigue.
0: y de cierta forma tu mente lo está rechazando y luego, claro, uno, ahí vienen los problemas financieros, deudas y demás, porque nunca hubo esta buena relación con el dinero.
1: Hay una técnica muy bonita que a mí me gusta y que la puedo recomendar también que se llama la técnica de las 20 ideas. Esta técnica aplica para muchas cosas en la vida. En ventas es clave, pero también lo puede ser para hacer un trabajo con tus creencias limitantes. Así que si tú estás escuchando este podcast en estos momentos, toma una hojita, toma un lapicito y te voy a enseñar a hacer la técnica de las 20 ideas. Esta técnica es muy potente pero si no hay disciplina y constancia, no sirve para nada. ¿Listo? ¿En qué consiste? Bueno, si después de hacer un análisis, tú encuentras una creencia limitante, una generalización o algo que sientes que te está paralizando o que te está afectando en uno de los principales pilares fundamentales de la rueda de la vida. Lo identificas. Okay. Supongamos, no, es que yo vivo sin dinero. Vivo sin dinero, eh, me hace falta la plata, algo pasa, algo está mal en ese aspecto de mi vida. entonces lo que tú puedes hacer es como, bueno, ¿cuál es la intención positiva? No, pues, si me estoy quejando de esto es porque quiero dinero. Entonces, tú planteas eso que quieres, eso que anhelas en forma de pregunta, con un, ¿qué puedo hacer? Tiene que ser específico y temporizado. Entonces, tú debes decir, ¿qué puedo hacer para ganar 10 mil dólares en el mes eh, a partir de los próximos 60 días? Y te haces esa pregunta. Y abajo de la pregunta, escribes 20 formas que puedes ejecutar, 20 acciones que puedes realizar para cumplir ese objetivo hoy, desde hoy. Si haces el ejercicio, te vas a dar cuenta que las primeras 3 a 5 te salen facilitas. De las 6 a la 15, ya, o sea, la vas a ver dura. De la 15 a la 20, eso es como sacarle jugo a una madera. Eso es súper complicado. Pero estás forzando a tu cerebro a pensar a fondo el cómo superar esa creencia. ¿sí? O el cómo lograr ese objetivo Cuando llegas a la 20, después de uf, hacer ese ejercicio tan fuerte, la recomendación es, aplica una ese día. Una, por chiquita que sea. Una. De las 20, una. Si haces esto, cinco días a la semana estarás con 100 ideas para solucionar o recuadrar tu creencia limitante. Pero no solo eso, te habrás obligado a ejecutar cinco.
0: Claro, eso me encanta porque no es solamente, no es que se queda solo en el deseo, solo en las palabras y no es ya llevarlo a la planificación y a la acción. Y ahí, para todos, bueno, sabemos que la mejor forma de, de hacer un cambio es, bueno, accionando, no, no solamente dejándolo en palabras y en ideas. Eh, me, me encanta, me gusta muchísimo este tema, porque es algo que yo también he empezado a hacer mucho, este eh, a través de, del autoconocimiento que he emprendido este camino en los últimos años, para mejorar, tener un mejor desarrollo como persona, como profesional en este mundo. Y realmente cuando empiezas tú a, a detectar estas creencias, vas cada vez se te hace mucho más fácil detectarlas y también empezar a trabajarlas. Qué importante es esto, porque también no solo te ayuda a tú mismo mejorar, sino que también tú puedas como tratar de, de evitarle generar unas creencias a las otras personas. Y eso también creo que es una responsabilidad al final que también todos tenemos. ¿Algo más que quisieras compartirnos, añadir para ya ir cerrando el podcast sobre este tema tan interesante?
1: Sí, bueno, y, y como este podcast lo están escuchando muchas mujeres emprendedoras, empresarias, ejecutivas, eh, quiero hacer un puente, quiero unir dos conceptos importantes y es desde el punto de vista del liderazgo. Bueno, el liderazgo es algo muy estudiado a fondo y hay muchos tipos de liderazgo y vertientes de liderazgo, pero parte de un buen líder es inspirar. Y a mí me encanta concatenar la inspiración con la capacidad de desarrollar cre creencias potenciadores en el equipo de trabajo. Eso también, eso es parte de lo que es inspirar. Entonces quiero invitar a todas las personas en posición de liderazgo que... Lo que tú decías, debemos tener mucho cuidado con sembrar creencias limitantes, porque si limitas a una persona dentro de tu equipo, estás limitando el equipo. Y en vez de eso, comienza a trabajar el cómo puedo comenzar a tejer y a construir paulatinamente creencias potenciadoras dentro de mi equipo que sin duda tendrán beneficios en el resultado del equipo y en el resultado de la vida de cada uno de los integrantes
0: excelente, buenísimo genial consejo para despedirnos de este episodio espero que les haya gustado mucho si tienen algún comentario ya saben en las redes sociales también pueden entrar a dosisdeimpulso.com donde podrán encontrar mucha más información muchas gracias Fernando y bueno esperamos también tenerte para nuevos episodios a futuro un
1: placer y un honor para mí poder acompañarlos en este episodio de ustedes gracias,
0: gracias y nos vemos en el próximo episodio